0: Senhor, estamos aqui reunidos em um formato diferente, mas reunidos com uma igreja, uma igreja que tem pessoas que estão conectadas com um pensamento comum. É, queremos que agora o Senhor abençoe os nossos corações, abra os nossos corações para que ele receba a palavra, receba isso de forma pura e de forma intensa, que a gente possa ouvir de, de ti e não do quem está falando, que o Senhor possa abençoar o servo, ou a serva que irá falar e pregar essa noite. Que as palavras sejam cheias de Espírito, sejam cheias de verdade e de amor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Obrigada. Amém. Andriz e Nayana, à vontade.
2: Amém. Boa noite a todos.
1: Boa noite.
2: Estamos felizes de estar noite. mais uma vez aqui na Igreja Digital para compartilhar com os irmãos... Uma palavra muito importante, né? É um divisor de águas que a gente precisa entender um pouquinho lá atrás, quando tudo começou, né? Passamos por tantas coisas hoje em dia, e tudo isso é reflexo lá do pecado original de Adão e Eva. Para muitos é uma história é, alegórica, né? mas eu digo que história alegórica é a de Papai Noel, né? Realmente não é uma história verdadeira, uma historinha verdadeira, mas a, a história de Adão e Eva, sim, né? e faz toda a diferença nas nossas vidas, até os dias de hoje. Né? Eu queria que os irmãos abrissem Gênesis 3.
1: Nós queríamos pedir também que vocês mantivessem a Bíblia de vocês aberta em Gênesis, porque a gente vai passear por esse livro hoje.
2: Gênesis 3, de 7 a 19. Eu queria pedir para o Fernandão. Você pode ler, Fernandão, para a gente? Gênesis 3, de 7
0: a 19. Estaremos aqui a ler.
1: 6, 7 a 19. 6, 6,
0: 7 aqui. Os olhos do Deus. Vamos lá. Podemos ir, Andris? Sim? Vamos lá. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor, Deus, chamou o homem, perguntando, Onde está você? E ele respondeu, Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, Quem lhes disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibir comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que, vo que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, o Senhor Deus declarou à serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para que para o seu marido e ele o dominar, a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Até que e volte a terra. Era até aí. Até aí.
2: Então... Finito.
1: Muito obrigado Fernandão.
2: Obrigado.
0: Eu que agradeço.
2: Estava junto Sim. com vocês. Então, percebemos aí que e muitas consequências né do pecado que entrou lá na época de Adão e Eva e que a gente tem reflexo até os dias atuais. Então, eu queria passar aqui em alguns pontos para que a gente possa... É, fazer uma comparação com o que foi que Deus planejou. Né? Isso aí já foi a queda, foram as consequências do pecado, mas o que foi que Deus realmente planejou inicialmente para o homem e para a mulher? Né? Então eu queria que a gente visse lá em Gênesis 1, 27, volte um pouquinho aí, bem pertinho.
1: Quem pode ler Gênesis 1, 27. Vou ler.
2: Qual era tá. o plano original de Deus, né, para o homem e para a mulher?
1: Ah, e logo em seguida, nós vamos ler Gênesis 2, 24, 25. Nós vamos ler Gênesis 1, 27. E vamos ler em seguida Gênesis 2, 24, 25. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. E Gênesis 2,
2: 24 e 25.
0: 2, 24.
1: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha.
0: Amém.
2: Perceberam aí a a diferença como era o plano de Deus né como era que o homem se encontrava né? a imagem de Deus essa era esse era o propósito inicial de Deus que o homem era a sua imagem e semelhança né? e eles andavam nus não é isso
1: e eles não se envergonhavam. Não se envergonhavam.
2: isso é o homem ainda era puro ainda tinha o relacionamento ainda a comunhão ainda não havia sido quebrada. Então esse foi o plano inicial de Deus. Era para nós estarmos assim, se o pecado não tivesse entrado, né? E quando a gente compara com Gênesis 3:7, vamos voltar lá em Gênesis 3:7. Acabamos de ler que eles estavam nus e não se envergonhavam.
1: Isso.
2: Depois do pecado, Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
1: Então a gente quer fazer uma pergunta para vocês. Quais foram os resultados do pecado cometido pelo primeiro casal? Qual foi o qual foi o resultado imediato, né? Alguém tem ideia? Bom, foi o resultado imediato, a partir de Gênesis 37
0: O reconhecimento deles próprios, né? A vergonha. A vergonha, o medo, a... A
1: presença da pureza, né? Isso. Então, é, nos planos de... Isso.
2: Perfeito. Foi a vergonha, né? O homem não conhecia o que era vergonha. Ele não tinha o um conhecimento ainda do bem e do mal. Quando ele foi lá no jardim do Éden, na árvore que Deus falou para ele não comer, né? para ele não tocar, né? e ele cedeu à tentação da serpente, né? de Satanás que entrou na serpente. Imagino aqui que a serpente não apareceu como a serpente. Né? A serpente apareceu com uma forma sedutora uma forma atraente.
1: Uma né? conversa boa.
2: uns argumentos que nos levam a cair até hoje, muita gente. Né? Eles, eles seduzem, né? nos seduzem.
1: E aí veio a vergonha, porque Adão e Eva pecaram. Eles pecaram com a desobediência. Deus deu uma instrução a eles, não coma dessa árvore. E eles pecaram. E o que foi que eles sentiram? Vergonha. vergonha. E eu pergunto para vocês, o que, é que vocês sentem quando vocês pecam? Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha. Então, a gente percebe a partir daí que essa história não é só uma história figurada. E a gente ainda vai caminhar mais um pouquinho para vocês entenderem isso daí.
2: Vamos lá em Gênesis 3, de 8 a 11.
0: 3,
1: de 8 Ouvindo a 11. Vou ler aqui a... Quem quer ler? Posso ler? Pode, Pode ler, Cudinha. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Certo. São 8? É, 8, 8. 8? 8 a 11. 8 a 11. Foi.
2: Não,
1: oito hum, a 11. jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore da qual lhe proibi comer?
2: Perfeito. Então, o homem, por ter desobedecido, passou a ter esse sentimento de de vergonha, ele falava com Deus diariamente, sem nenhuma vergonha, sem se esconder, e esse medo entrou, porque ele já reconheceu o seu pecado, reconheceu que estava nu, passou a ter medo pelo que ele fez, ele já sabia que estava fazendo coisa errada, que tinha feito coisa errada, né? Então, mais uma consequência do pecado né, na vida do homem.
1: Ou seja, ele. ele aí, Vamos aqui voltar aqui para o capítulo. É, no versículo 10, o que, que ele diz? Ouvi a tua voz soar no jardim e temi. O que, que aconteceu quando ele comeu essa fruta? Lá em Gênesis 3. 3, é, Eva, é, a mulher disse a serpente, né? mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Que morte é essa que a serpente fala? né? Que, que, que Deus fala é, da orientação para Adão e Eva? Que morte é essa? É uma morte matada? é uma morte morrida, porque ela comeu a fruta, não foi? Mas ela morreu? Ela não morreu. Então, ela teve uma morte espiritual. E, a partir do momento que ela teve uma morte espiritual, ela se separa de Deus, ela se separou de Deus. E aquele Deus que ia é, todos os dias, na viração do dia, e lá no jardim e conversar com eles... Quando ele foi lá, o que foi que eles fizeram? Aqui no versículo 10, capítulo 3. Ouvi a tua voz no jardim e temi. Eles passaram a sentir medo de Deus. Então, houve uma separação do homem de Deus.
2: É como se... Vou ilustrar aqui. Se a gente tivesse conectado a Deus com a tomada. Um plug na tomada. E o pecado entrou ali como se essa tomada fosse desligada. Encerrou a conexão, né, a comunhão de Deus com o homem naquele momento. Né? O DNA do pecado entrou definitivamente na raça humana.
1: Isso. E a partir daí, o homem ele perde a sua conexão com Deus. Ele passa a ter medo de Deus. Ele se envergonha de Deus.
2: É... Vamos ver aqui agora o ideal divino, né? O que é que Deus tinha planejado para o homem e para a mulher? Está lá em Gênesis 2, 18 e 24. A Aninha, pode ler para a gente? Gênesis 2, 18 e 24.
1: 18 e 24. Os planos
2: de Deus, né? Para o homem e para a mulher. Que é que Deus planejou. Que maravilha. Gênesis 2, 18 e 24.
1: De 18 a 24, ou só. Não, 18 E 24. De... Ah, tá. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Faz-lhe-ei uma disjutora que esteja como diante dele. 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. E serão ambos uma carne.
2: Então, assim, era um plano perfeito, né? Uma auxiliadora idônea, né? sem mácula, sem competições, sem brigas. E aí, após a queda, em Gênesis 3, 12 e 13, veja o contraste aí, né? Um plano inicial, o que foi que aconteceu após a queda?
1: Quando Deus questiona: Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse?, o que que Adão responde para Deus? É. 12. Então, Gênesis 3, 12. Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E o 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi.
2: Então a gente percebe aí, em lugar dessa auxiliadora idônea, né? que seria essa perfeita complementação que Deus planejou para a mulher ser para o homem, né? passaram a culpar um ao outro, né? a mulher que tu me deste.
1: Né? E Adão ainda culpou a Deus culpou a Deus, a mulher que tu me deste, tu que me deste essa mulher. Tu me deste essa mulher e ela me convenceu a comer. É. né E a mulher disse, a serpente me enganou.
2: Adão e Eva quebraram a intimidade, a amizade a união entre eles. Antes do, pe do pecado, não existia nada disso entre o homem e a mulher. Era tudo perfeito, em harmonia. E agora passou a existir competição, conflitos, culpa. Né? Pior ainda, né? Adão culpava a Deus, né? a mulher que tu me deste, como a Ana falou. Então, a tarefa de multiplicar a imagem divina, que era esse o plano inicial, resultaria agora em dores multiplicadas.
1: Esse aí é outro item. É?
2: É. Pulei aqui. Desculpa, e aí eu não.
1: queria que você fizesse uma relação essa questão da culpa. Você já culpou alguém pelos seus pecados? Você já culpou a Deus por algo que aconteceu na sua vida? Você já culpou seu cônjuge, já culpou seu irmão, já culpou qualquer pessoa que seja pelos seus pecados? A gente percebe aqui em Adão e Eva. Eles eram puros, eles eram repletos de bondade. Pela desobediência a Deus, eles sentiram vergonha de Deus e. Eles foram separados de Deus e eles passaram a culpar, a culpar Deus, a culpar as pessoas pelos seus pecados. É, essa 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 desobediência, ela fez com que todos nós fôssemos, é, nascêssemos pecadores. Por mais que você pense que não, mais uma criança ela já nasce pecadora por conta dessa desobediência. E aí a gente quer usar exemplos com vocês para vocês verem como as crianças elas nascem pecadoras. Eu acho que vocês já viram vídeos e até no próprio convívio, convívio familiar de que os bebês, com uma certa idade, eles manipulam os pais. É ou não é verdade? Vocês já viram aquele vídeo da criança que tá esperneando no chão, chorando, chorando, chorando? Aí, quando a mãe sai de perto, aí ela para de chorar. Aí, ela, aí, a mãe chega perto, ela começa a chorar. Eu quero dar o um exemplo do meu de, de que aconteceu também na minha família: de um bebezinho de um ano e pouco, de um meu sobrinho, que a minha filha tava perto dele. Aí, ele olhou estávamos todos reunidos no sítio. Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, ele não viu ninguém, só que meu cunhado estava filmando de longe para ver o que que ele ia fazer. Aí ele foi lá e, olha, Pum! deu empurrão na minha filha, minha filha caiu. Então, para uma criança, uma criança, ela nasce... É... O Andrizi dizia que dizia para a gente que a criança ela nasce selvagem. A gente não precisa ensinar o que é errado para uma criança porque ela já vem com, esses, com esse pecado. Né? Ela já vem com esse pecado. A gente precisa ensinar o que, é o que é certo. Aí você pode dizer assim, eu não me considero pecador. Você não se considera pecador? Tá bom. Mas o que é o pecado? O pecado, gente, é a mentira. Você já mentiu? Então você é pecador. O pecado é inveja. O pecado é o adultério, é o homicídio. Tá bom, ninguém pensou aqui em matar ninguém. Talvez, ninguém. talvez eu não tenha pensado nisso. Mas o pecado é tudo aquilo que é ruim, que é ruim para você, que é ruim para o próximo. Sim. Então, isso que é o pecado. Então, nós nascemos pecadores e vamos morrer pecadores por conta desse pecado original.
2: Amém. Agora, vamos lá em Gênesis 1, 28. As consequências da queda na, na criação de filhos. Gênesis 1,
1: 28.
2: Vamos lá. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, esse era o era o plano inicial de Deus né, para o homem, para que o homem reproduzisse, multiplicasse, debaixo da bênção de Deus. Né? E o que foi que aconteceu lá em Gênesis 3,16? Vamos lá de novo para Gênesis 3,16. E a mulher disse: Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás a luz. Então, nós percebemos aqui que o pecado entrou também na parte da criação de filhos causando dores a mulheres. e Cadê? Aqui. A tarefa de multiplicar a imagem divina resultaria agora em dores multiplicadas. É interessante notar que no texto em hebraico diz de maneira literal que as dores seriam multiplicadas na concepção de filhos, não no parto nem na gravidez, mas em toda a criação de filhos. A palavra dores, em outros textos, significa não somente a dor física, mas também a dor emocional. A dor da mãe acompanha todo o processo de criar filhos no mundo agora contaminado pelo pecado. Então, a dor do parto não é só na na hora do parto, né? é na em toda a concepção, em toda a criação dos filhos. O homem não teria que ter passado por isso. Nós não teríamos que passar por isso na criação dos nossos filhos se o pecado não tivesse entrado. Então, agora, nós vamos ter que conviver né, com as lutas, com os sofrimentos, com as dores de cabeça que os filhos nos dão. Tudo isso vem lá desse pecado original. Foi o DNA que entrou. Nosso filho já nasce pecador, como a Nayana falou. Né? Criancinha já nasce com o DNA né? com essa marca, é, com essa mancha negra, digamos assim, né? já carrega
1: isso consigo. Eu pensava que o trabalho maior de se criar um filho era a infância. E aí eu comecei, começava a falar na, na roda com amigos, com amigas, e dizia assim, não, a infância é o melhor momento. Quando chega na adolescência, aí ele vai para a fase adulta, o que, que ele faz? Ele começa a sair de casa. Então, essas dores que o texto fala, eu pensava que era a dor do parto, somente a dor do parto, mas não é a dor do parto. São as dores que a gente caminha. É, mãe só tem, mãe não tem sossego nunca, né? Mãe não tem sossego nunca. Pai também não tem sossego nunca. Então, essas dores que a gente caminha é para o resto da vida. E está escrito aqui na palavra de Deus o que a gente vive hoje. Voltando. Outra
2: consequência que lá em Gênesis 3,16, na parte B, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Esse desejo é o mesmo encontrado em Gênesis 4,7, referindo-se ao desejo que dominaria Caim se ele não procedesse bem, né? Não é o desejo de atração pela pessoa, é o desejo de, de fazer coisa errada, o desejo de pecar, né? É o desejo que o pecado desperta em nós. Né? Então, ao invés de ser aquela auxiliadora idônea, a mulher tentaria agora, por conta do pecado, ter essa questão de dominar, ter essa questão de competir. Né? Deixaria de ser aquela coisa harmoniosa, como Deus planejou. Né? Um complemento perfeito, sem competição. Né? Então, a palavra dominar refere-se... Há mais do que a simples liderança masculina no lar. Em vez de um relacionamento complementar e harmonioso, haveria agora competição e conflito na família. Será que temos isso hoje na nossa família? Competições, Pobre. conflitos, brigas, brigas de poder, brigas por dinheiro, quem ganha mais, quem é mais forte, quem não é, a quem domina.
1: A violência doméstica... Né, a violência doméstica, a Bíblia está dizendo aqui que o homem vai querer dominar a mulher. Então, se ele for seguir o desejo da carne, do pecado, ele vai querer bater, ele vai querer humilhar, ele vai querer fazer tudo de ruim com ela. né E o desejo da mulher para o marido não é o desejo carnal que ele fala, é o desejo de competir com ele. E quantos casamentos são destruídos porque existe essa competição porque não existe um diálogo, uma harmonia, um respeito da posição do homem, da posição da mulher. Então, está aqui na palavra de Deus.
2: Olha aqui, ó, quanto mudou né, o plano perfeito de Deus. O auxílio mútuo, tem lá previsto em Gênesis 2,18, em que o homem lideraria com amor a esposa e a mulher complementaria com respeito o marido tornou-se um conflito, um jogo de poder, de competição e de culpa. E vivemos até os dias atuais. E o pecado também afetou o homem em si, né? O, o, o masculino, né? O domínio da terra, né? Parte do mandato cultural de Gênesis que está lá em Gênesis 1:28, foi grandemente dificultado. O cultivar e guardar do jardim do Éden como um serviço espiritual debaixo da bênção de Deus ficaria agora debaixo de uma maldição sujeita a fadigas, espinhos e suor e no fim do processo o homem voltaria ao pó porque somos pó então aquele plano perfeito do homem cultivar viver em harmonia espiritualmente com Deus né cuidando regando tendo que comer, se alimentar, uma auxiliadora ao seu lado, com os filhos. Tudo isso foi perdido. né? Temos agora que que lutar, que batalhar para conquistar o pão de cada dia. né? Os problemas econômicos, os conflitos financeiros, a competição entre homens e mulheres e a própria morte né? abalam os lares nos dias de hoje. Tudo isso o homem teve que passar a conviver, lutas, conflitos, morte, traições, por conta desse pecado original. Vemos também aqui problemas, consequências na criação de filhos. A história de Caim e Abel, que está em Gênesis 4, de 1 a 8, que a maioria de vocês já conhece. Né? Os primeiros filhos de Adão e Eva foram Caim e Abel. E Caim matou Abel. Então, imagine a primeira família, os primeiros filhos. Que consequências desastrosas, né? para o homem, para a mulher, para a família, para os filhos. Né? Abel morreu, Caim foi expulso por Deus e ninguém podia matá-lo para que ele ficasse sofrendo, né? Deus colocou uma marca nele para que ninguém o matasse quem encontrasse, né? E quanto aquela família, quanto aquele casal sofreu por conta disso, por ter perdido dois filhos praticamente, né?
1: Eles perderam os dois filhos no mesmo dia. E a gente leva para nossa realidade. Os irmãos brigam? Brigam, né? Eu pergunto a vocês, a serpente quando contou aquela história bonita para Eva, ela falou a respeito das consequências. Vocês acham que se Adão e Eva soubessem que ia acontecer tudo isso com eles, né? que Eva ia sofrer as dores do parto, que Adão ia ter que trabalhar muito para prover o sustento do dia a dia, que ia ter a questão de briga, de conflito, de culpa, de adultério, de abuso uhum. sexual, de violência doméstica? Vocês acham que Adão e Eva teriam comido do fruto? Eu acredito que não. Então, hoje em dia, o diabo, que é a serpente, ele se mostra de diversas faces para gente. Ele pode não se mostrar de uma serpente, ele pode usar uma pessoa para contar uma história bonita e a gente pecar e destruir a vida da gente. Então, a gente precisa estar atento, porque a serpente ela vive. O diabo, ele anda ao nosso redor.
2: Amém. Eu acho que já vai cair, né, Fernanda e, e, e Cacá?
1: Vai, vai sim. Você quer que eu abra outro para você? É, a gente já é melhor, vai finalizar. Melhor, a gente já vai
2: entrar no tópico...
1: Tá. A gente já vai abrir para discussão. Tá, então, peraí. Devo... Gente, eu vou abrir um outro link e vou colocar lá na igreja digital. Só um minuto.